0: 在现代紧凑的生活节奏里，以爱建立和谐的家庭生活，以喜乐专业的态度投入服务，一起营造你我的美丽人生，成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家，本节目是由林森南路礼拜堂。社团法人中华民国合家欢协会、佳音广播电台联合制作，欧灵静主持。
1: 是嘉一广播网台北 FM 九零点九，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟大家在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息：板艺时代二零二二年金门国际版画展，原本定于去年要举办的二零二一金门国际版画展，因为新冠疫情。所以延到今年的一月二十七号到三月一号盛大举办。那这一次呢，邀请了美国、加拿大、俄罗斯、澳洲、日本、韩国，一共有十三个国家优秀的版画作品。国内呢，除了我们重量级的大师廖修平老师之外呢，还有金门文化奖的得主黄世团老师参加。另外呢，有我们熟悉的艺人翁倩玉跟白嘉丽小姐，因为他们这几年来都投注于版画的创作，再加上国内有不同世代的一些作品，可以说是非常的精彩，值得期待。那策展单位特别希望透过这一次国际版画展的交流，能够重新检视我们看待当下时空的意义。所以这机会非常难得。如果您正在金门，或者是您真的是有机会前往参观，啊，都推荐给您。板艺时代二零二二年国际版画展在金门的文化局展览厅展出。时间从二零二二年的一月二十七号到三月一号，好，到三月一号还有几天的时间可以来参观。分享完展览讯息之后呢，来到我们空中藏书阁的时间，将要介绍什么样的好书呢？音乐过后开始我们的访问。
2: 想想，再想想
3: ，分分秒秒守护城市心。
1: 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了台湾绘本作家黄丽珍老师啊。丽珍老师其实她之前有很资深的这个美术编辑的经验，后来呢，就走向了这编辑的创作啊。丽珍老师，你好，欢迎你来到节目里面。你好，我很高兴来参加节目。丽珍可以跟我们分享一下您自己从一个编辑到现在独立创作这样的历程，有没有什么不一样的特色
0: ？有诶、欸，我觉得创作虽然有很大的自由，<對>但是其实也压力更大、啊哦、对，對跟我在做美术编辑的时候其实有差别。那以前美术编辑的时候，<笑>我通常只要把。呃，创作者的稿子收到手上，嗯、然后再把它用我的美术观念整理出来，嗯、那好像就 OK 了。嗯、可是做创作者不太不一样哦。对
1: ，对那但是我觉得您有这个编辑的经验，再来做创作会不会更如鱼得水啊？因为要创作是要成为书的形式来呈现嘛，对不对？所以你已经有这个概念来做创作的时候，对你来讲
0: 会。我觉得其实那个算是一个基础吧，就你打房子的时候，你会有钢筋水泥一样、嗯、架构，对它这个架构可能在我在做书的时候比较容易成为书的形式
1: ，对,对
0: 那因为在创作的时候，我们有些时候会天马行空乱想，嗯、可是你如果没有这些经验，你很难。知道说，哎，你这样的想法是不是可以印成书？是你这样的想法落实下来的时候，会不会有问
1: 题？对。对可
0: 是我有这样的经验，呃，美术编辑的经验，所以这方面的错误我就比较少
1: 。少对我就发现说，有过编辑经验，<对>特别您又是很资深的美术编辑，所以在图像的运用上面，那时候在创作的时候，其实就会有更多的考量
0: 。对，对对我比如说我在创作的时候，我可能跟一般没有经验。编辑经验的创作者不太相同的是，我在做图文整合的时候，就已经可以把文字
1: 的位置预留空间，预留
0: 空间出来。是，然后大概文字量会有多少才叫做太多或太少？然后左右。位置的排编排，<對>我其实整本书的形态都 OK 了，<笑>包含封面、哦
1: 、所以接你这个创作文稿的编辑非常轻松了。真的，<對>我几
0: 乎是整本书已经从赫赫啊交<笑>到他手上，<笑>甚至于还可以把那个编排软体告诉他说，你可以直接修改套用
1: 。哦、<笑>真的，所以大家应该很喜欢跟你做合作哦、啊。就很省时。<笑>对，啊，我们现在回到您的作品哦、啊，这边有一本书。狗狗盖多很可爱的一个作品哦，可以跟我们分享一下这本书在讲些什么？然后更重要是这本书怎么来的？呃，这本书其实
0: 是因为我当柯南来的。我<笑>柯南我，我有一次在捷运上面看到了一只导盲犬，啊、这是我第一次看到导盲犬。嗯，那我觉得很惊讶的是，这只导盲犬带着盲人走进捷运车厢的时候。他就很自然的把头放在椅子上，他会找博爱坐哦，哦，真的，哦，真的，他就把头放在博爱座上，然后盲人就顺着他的头啊，就这样摸找到椅子坐下，那那只狗就正好顺势蹲在椅下面等待主人，是，他就站在我的正前方的时候，我觉得这只狗真的是出奇的聪明，太神奇了，对，然后我一整路都盯着他，然后他也就。很安分的在下面连动都不动，它、嗯、只训练有素。对，對對對他只是会抬头看一下主人在做什么。嗯、那我很好奇啦，我就是一个无聊的好奇小孩，嗯、<笑>我就跟着他。创作者需要有好奇<笑>我就跟着他一起下捷运。那、嗯、我想知道说，那你怎么出闸门？对对对，你怎么走手扶梯？嗯、扶梯我发现这只狗都会。而且它还会等公车过马路，对啊，<笑>我那个时候就对这种狗产生了一种无敌的敬意。对，然后我就做了一个很错误的示范，因为太感觉到它太聪明了，所以我就跑过去跟它说：“你真的是一个乖狗狗，你好乖，好乖，好棒。”可是我犯了一个错误。
1: 其实遇到对,
0: 對遇到导盲犬在执行的时候，其实是不可以被干扰。嗯，然后那个时候，那个盲人就制止我说：“请我不要打扰他工作。嗯”那个时候我才发现说：“哎、欸，其实我们从来知道导盲犬可以进公共场所，<對>可是遇到他在路上遇到他，即便是要赞美他，嗯、你都是做错的行为
2: 。嗯”我就
0: 去视频里面查看一下说。呃，导盲犬到底是怎么样养成的？嗯、对啊，我就觉得这个题
1: 议题太有趣了。是是，难怪会啊、呃、创作这样一本跟导盲犬训练有关的书。但你的切入点是很可爱的。对
0: ,不对,对，因为我发现在所有的资料里面哦，导盲犬在小的时候，它其实是出生之后会被送到寄养家庭。嗯、那首先要知道的是，导盲犬它的八代祖宗。都是没有攻击人的
1: ，哦，记录
0: 追踪<且>对不对？对，<察>而且都是导盲犬出身的，嗯、就是它的血脉是一脉优良<笑>就，就跟家犬对、啊，就跟皇族一样。<笑>哇！然后他到了寄养家庭里面的时候，大概要待一年。啊，嗯、然后一年之后，他会进入导盲犬学校。是，那进学校的刚开始的时候，那个导盲犬训练师说，他们还会做一个像小朋友学抓周的时候，嗯、他们给他测试说，欸、这只狗的个性是什么，嗯、所以会给他像小孩子在抓周，什么、嗯，给你一个铃铛，嗯、给你一个那个小的拉绳，嗯、看狗有什么反应，嗯、然后来了解狗的个性。嗯嗯、然后训练过后。才能成为导盲犬
1: 。那在这个中，应该算中途之家嘛？对对,对，中途之家。中途之家的时候，<笑>他有没有这个中途之家的主人有没有什么样的要求或者条件嘛？<有>应该才能够符合可以接受
0: 。有有有，其实呃，借他们叫做寄养家庭，啊、寄养家
1: 庭对 <Okay> 寄
0: 养家庭。那寄养家庭他们会要求你能够配合导盲犬协会的活动，嗯、因为。你的目的是除了教这只导盲犬保养大养它一年以外，嗯、你其实还要帮助这只导盲犬知道社会上的各种行为，比如说搭公车、嗯、去音乐厅、嗯、走手扶梯，或者是有些狗看到那个。施工的工地现
1: 场，他会害怕声音的。对声音，
0: 对他其实他会希望，他们会办很多活动，比如说搭猫缆、搭高梯、
1: 搭飞机。这只狗很享受哈。因为要让它有一点养成，所以前置工作要花很多时间。而且
0: 它有一些日常生活的养成也很重
1: 要，比如说
0: 固定吃饭的时候要有手势口令。对，然后。知道怎么样分辨左右口令，嗯、坐下、吃饭啊，然后还有固定的上厕所时间跟地点， okay, 啊、还有几个最基本的就是不能在床或沙发，嗯，然后他也不可以随便吃人类的食物， okay
1: 、对，他都是有一定的训练，对，因为比较严谨，他之后才能够工作甚利对,对
0: 我我觉得他就是一只。像消防人员在保护人的狗，嗯，嗯所以它其实是工作犬。是，它是工作犬。对，这个在台湾多吗？其实我不知道他有多少，嗯、但是
1: 我了解应该不多，不多嘛，因为他
0: 的养成需要很
1: 高的费用，嗯、是而且其实，嗯，他要养成一只犬，呃、就是导盲犬工作犬，花也要花好多的心力，对不对？不是每只都可以合格。因
0: 为你在寄养家庭的所有费用，其实都是导盲犬基金会负责。嗯，对。那惠光导盲犬基金会。我我自己有实地去采访了之后，其实对他们的精神很佩服。他跟我们一般在对待狗的方式跟态度其实不太相同，因为他们把它当成是一个有个性、有脾气的狗权人，跟狗有有狗权的人一样啊。他其实是会按照他的个性去教
1: 导这只狗，真的哦，嗯，好特别，而且很保护。是那有没有拿？一些狗有一些特质是很适合生人的，除了它这个血统纯良之外
0: ，它必须要对于那种声音跟好奇是有一定程度的自制力、节制力。的。对，比如说，哎，你走过走过施工的地方，忽然间有放鞭炮，嘣嘣嘣，呃呃、狗不能忽然间惊吓，对对哇，跳起来，对那对盲人来讲就太危险。嗯嗯嗯是，那所以那只狗必须要在这种很惊吓的状况会。镇定，对。然后对于食物的时候，他也要忍耐、克
1: 制力哦。对，克制力要很强，狗非常难。对这
0: 对我来讲，我在想，如果我有一天变导盲犬，我应该不会合格。<笑>我
1: 觉得，因为是一个好奇的人，<笑>对,对,对我
0: 的个性就完全没办法。<是>如果以狗来讲，我觉得处女座的狗很适合
1: 。所以有时候也发现这个。动物有它自己的个别性、特殊性，对,對这个部分，我们其实透过这个书本也可以更多的认识。人类以我们常常尊尊重这个独特性，其实动物也是有各种不同的类型。
0: 对我其实对于这一点是去采访基金会的时候才知道， <Okay> 因为我在设计这本书的刚开始的时候，其实犯了蛮多错。嗯，那比如说我会把它当成。我们一般宠物犬一样，会亲亲抱抱啊，啊然后它扑上来的时候，我们就环抱它绕圈圈，<落><笑><笑>把它放在沙发或
1: 床上一起睡觉、啊。这就是大忌，对不对？对，完全都错误。叮叮，所以我们就知道这本书的创作非常不容易。<笑>那我们先进一段音乐，大家再听立珍老师我们分享，到底他从什么角度来切入？那透过这本书，他这样的切入方式要表达些什么，让我们更正确的来认识这些工作犬。我们先进一点音乐
2: 。小黄
1: 狗追蝴蝶，蝴蝶飞，追乌龟，乌龟啊、哦。
2: 小黄狗，小黄狗追蝴蝶，蝴蝶飞，追乌龟，乌龟慢慢爬，爬上的石头，石头打到小黄狗，小黄狗学小猪。
3: 分分秒秒守护尘世心灵，夏音广播电台 FM 九零点九。
1: 欢迎回到《幼文生活家》，现在在我面前有一本是由幼狮出版社出版的《勾勾盖多》书。呃、哦，台湾绘本作家黄丽珍老师所创作的，刚刚我们分享了丽珍老师她创作这本书的原由。那、啊、讲到是导盲犬的整个训练的过程，特别是前段期间在寄养家庭跟孩子一样哦，所以丽珍老师用这个切入点，可以跟我们分享一下你当时在设计整个故事的概念跟架构的时候，你是怎么思考的
0: ？呃，其实盖多就是导盲犬的音译谐音，盖、嗯、多盖多工作狗。那我当初之所以会选择寄养家庭这个桥段，嗯、主要是因为它跟小孩很像。嗯，比如说像他那个四不疑问，嗯、对,对，就是你遇到导盲犬的时候，不可以喂它吃东西，嗯、不可以抚摸它，然后不可以呼叫它，嗯、也不可以拒绝它。<的>然后我就想，当我们在路上遇到一个小孩的时候，可不可以给陌生跟小孩说？你是不是要吃陌生人的东西？嗯、不行，不行。陌生人在叫你的时候，你要不要回应？不可以。不<行><笑>可不可以把身体的某些部位给别人没有经过同意的时候就给别人触摸？不行。行你觉得跟小孩好像？很像对、啊、对，而且我觉得他们在带小幼犬的时候啊，其实他的保护的心情跟保护小孩是很像,像的
1: ，所以很容易同理。对,对,对，很
0: 容易同理。嗯、所以我在想。这个阶段的故事应该更贴近小孩的生活、嗯
1: 。是，呃，另外我觉得很有趣，也是刚刚我们在休息的时候提到的。你用的是黑色的狗，对不对？对。<笑>一般我们对导盲犬的想法<笑>、欸，好像看到拉布拉多比较是白色系嘛，哈，浅色系的。<对>因
0: 为我们选择黑色，啊，主要是因为我我们在上色的时候看到了一则国外的老太太的新闻，嗯、然后那只狗要进。那个公车，嗯、那老太太就一直阻止他说：“你这只骗人的狗，嗯、你是骗人的，嗯、因为他们有见过黑色的拉布拉多、嗯、所以他就觉得，嗯、對,對,对，真的有。嗯、然后还蛮多的，而且黑色的狗，坦白讲，真的很可爱哦、喔，它、嗯、的眼睛会发亮。哦
1: 、真的，<笑>是。那我刚有在问丽珍老师说，哎、欸，你怎么是不是家里有养狗？因为你面的这个狗的动作跟习性。”画得好贴切哦，
0: 没有没养狗，<笑><笑>但是我那次去采访的时候，嗯、我有特别的请惠光基金会，可以让我们知道一些狗的习性跟生活。是是，是是那其实他就有提到说，拉布拉多犬最难预测的就是食物，食物。他超爱吃
1: ，对，因为狗其实对食物是很难抗拒的，<笑>更何况是拉布拉多，体型很大嘛，跟我一样啊。<笑>所以这边非常传神，就是你用一个大家容易贴近的一个角度视角去谈这样一件事情，我们就会很感同身受。
0: 对，那其实我在里面有涉及到一件事，就是说。嗯嗯他迷路，嗯，那他进入商店的时候啊，这件事情其实是我们在采访过程的时候有问过基金会说，哎、嗯，欸、你在带导盲犬养成的过程里面最辛苦的部分是什么？嗯、他说，最容易遇到困境的其实是公共场所，嗯，因为在小导盲犬还没成为导盲犬以前，嗯、他其实很多规矩是不懂的，嗯，然后。很就像小朋友去户外教学，他也会暴冲、嗯、哦，在这里跑来跑去，嗯、在那里跑来跑去闻、嗯、一闻这样。<對>可是大家的心里头会觉得说，哎、欸，你是导盲犬啊，嗯、你应该是受过训练，<對>可是实际上他还没学会，是。所以这个部分呢，我们就觉得说，哎、欸，应该要跟各个小朋友，还有跟大家，让大家知道说。当你遇到穿红背心的训练犬，嗯、那其实要多一
1: 点包容，接受它的不一样，它<是>还在学是。所以这本书我觉得非常重要，让我们看到整个养成的过程当中有哪一些是我们也许不见得是寄养家庭，但是我们也许在旁边可以帮助他，<對>比如说那个四不一問,四一问，对不对？不要去干扰他，然后也去更多的去接纳他，因为他还在养成的过程当中，<對>给他一些时间。对。對对，这样是一个友善的环境，让就好像
0: 你遇到一个小朋友他在百货公司里面乱跑的时候，我想大家也会有当过妈妈，都会有同理心說，说、嗯、啊，这过两年就好了啦。<笑><笑>小朋友写错字的时候，就说啊，擦一擦，总会长大嘛。<新>对，擦一擦，再写一次就好了啦。<對>我就我觉得是要用这种心情来看
1: ，多一点包容，哦、对，让这些狗狗能够在他最合适的时候上工，<對>完成他的任务的。對所以，听众朋友再一次推荐您《勾勾勾盖多》这本书，黄丽珍老师创作的。我想里面我们不暴雷太多，慢慢读，你会觉得非常贴近，也可以让我们有一个更包容的心来面对。这些狗狗，啊，当然除了这本之外，老师又带了另外一本《爷爷记得我吗》。我们常说望文生义，其实看这几个字，大概就知道说在谈一个老人失智的问题。在现在台湾已经进入到老年化社会，这是一个非常重要的议题。啊、丽珍老师怎么会想要创作这本书？
0: 当初我创作这本书的时候，其实是因为我的朋友，他的妈妈得了失智症。嗯、那我朋友他选择离开工作职场，回去照顾妈妈。那后这一照顾大概就是十六年，哇！然后我<长>那时候对于他的精神跟行为，其实是非常佩服，嗯、因为他的事业正在高峰。<对>我觉得要舍弃一些东西去。成就家人，我觉得是一件
1: 很值得敬佩的事。对，不容易。又特别是他本来在事业的这个呃高峰点上面，不见得是有这个医疗医学的背景嘛，他等于从头要开始，从头学，对不对？
0: 对对。然后我我做这本书的时候呢，我就有问过他说：“哎，你每次？”跟妈妈相处的时候，你最怀念的是什么？嗯、他就说啊，我好希望我妈妈可以煮一顿饭给我吃。嗯、所以我心里头就又想说，那我们如果来用鱼汤跟猫做一个连
1: 接，嗯、結对來味道的记忆，对
0: 对，所以我就做了这样的设计。嗯，那这本书在。我都觉得老天的安排是一件很奇妙的事，嗯、因为前两三天我爸爸才从急诊出院。嗯，那做创作的时候，我在写别人的故事，<对>可是现在回头看，居然在看自己的故事的时候，嗯、你会觉得说啊，老天的安排好像。不是你能够计
1: 划的，先预备好了。对，對有时候上帝会先让你做一点心理预备。对，在过程当中我们都不知道，后来才晓得说原来都有计划。
0: 对对，我就在想说啊，这一切原来、就是、那个连接
1: 起来哈。嗯<是>。是很美妙一件事情，所以我觉得很有趣。这是有点题外话。我发现您的绘本好像都跟某一些议题都有关系的，是你平常生活当中的一些关注吗？应该是，应该是我喜欢有议题性的
0: 内容，嗯嗯、因为就像我喜欢在做绘本的时候，可以读一些资料，嗯、像失智症这些，我也会去查一下
1: 资料做学习。啊、我喜欢
0: 一边创作一边学习。学习
1: 对，对我们常说教学相长，创作相长啊，也更多了解另外一个领域的事情。要不然，可能我们会觉得这件事情离我们有一点距离。对,对，可是其实我每个人都会迈向那个阶段。
0: 对，对，因为我在想说，我我现在回头看这本书的时候啊，我忽然间想，如果我能够。有更多的同理心，嗯、我这一阵子对待爸爸的态度应该就不一样。嗯、比如说，呃，书上有提到说，他爷爷因为失智，所以他的讲话变慢了，他会忘记一些事情。嗯、那我爸爸这次出院之后，因为身体的状况不是很好，嗯嗯所以他说话的速度也一样变慢了。嗯嗯嗯那因为我爸是一个很强人型的男人，哦 okay、跟他的心里的。跟我心里头的落差其实是有不一样的。那他比如说前两天他跟我说他要洗头，嗯、那我就帮他用水擦擦头。嗯、可是他过一下子又跟我说我要洗头，嗯、然后我又再擦一次。嗯、可是当他第三次告诉我说我要洗头，我就开始心情有很大的起伏，嗯嗯、就觉得你是在找茬吗？嗯、可是我就发了一顿脾气之后，我就安静下来想一想。其实不是，嗯、是他可能已经很单一直线的去思考事情，<對>他没有办法告诉你说我是左边仰，哦、我是右边仰，<對>我可不可以抓大力一点？嗯、所以他能讲的就是我要洗头
1: ，直觉的那个想對
0: 。对，我后来在想啊，我们每次都告诉小朋友说，我们要去接受跟包容某一个有跟你心中形象不一样的东西的时候。嗯那我们自己是不是也可以做得到？以所以我我那时候在想说啊，老天的安排让我在这个时候在读这本书，嗯
1: 、感觉完全不同，不一样哦。对，对其实这本书是你几年前创作的嘛？哎，对。对<笑>所以那时候在看这本书的时候，我就觉得说一定要请你过来再来分享一下，因为这个是目前很多家庭遇到一个问题，家里面可能有一些长辈。那其实狮子不仅在长辈上面，有些年轻人也有这样的脑部的病变嘛，对不对？对我我就很
0: 想说，就很想呼吁大家对自己的身体不要当鸵鸟。嗯，嗯当你发现自己身体有不适，或者是已经开始有不一样的状态的时候，嗯、真的要提起勇气去检查。嗯、真
1: 的是早期发现，早期治疗。这个是很重要的一个部分啊、哦，呃，跟我们分享一下这本书。你那个时候从该提到是从一个味道啊、嗯哦，比如说爷爷猫爷爷煮鱼汤给他的孙子喝这个故事线进来，那你当中你怎么样去安排这个叙事的部分
0: ？我是从呃猫爷爷。我把它跟一个失，我心里头是这样想：如果失智症的感觉，就有点像喝了一小口的孟婆汤。嗯，我把它跟民间故事做结合，对,结合对，所以我会把它安排进入一个黑暗的森林里面，嗯、然后见到了一个有点像孟婆的蟾蜍，嗯，去处理它。<对>那我想说，孟婆汤它是属于民间故事，<对>所以我就把民。那、呃、中国的文化放进去，那我也用了一些水墨的渲染，嗯、加上色铅笔去处理这个画面。是
1: ，所以这个是非常特别的一本书。我那时候在看的时候，发现说，哎，有一些华人的元素哈、哦，<對>在这里面，那加上你又用这种水墨的方式，我里
0: 面加了那个中国的那个五毒，有没有蛇、蝎、蜥蜴,蜴蜂蜂、蟾蜍、嗯？对对对，都在<笑>上面、嗯，很有
1: 意思，而且有这种虚实之间的交错。会引起大家更多的好奇，因为它本来是一个很沉重的故事，但是透过你这个有点悬念，带领大家好像走那一趟路程。
0: 对，因为当初我在设计的时候，嗯、其实亲人并没有发生一些问题，嗯、所以我是在看别人的故事，嗯、把别人的生活方式写下来，<对>所以我带着一些幻想，嗯，然后也充满了一些美好的那种画面的想象。可是呢，当你自己处理的时候，我在想，我那天才在想，我如果现在回头来处理它，可能会变得很沉重。对，对，所以感觉不太相同
1: 。相同，所以上帝的时间都是好时间，让你那个时候创作这一本。<的>那里面有一些细节，老师怎么样运用中国的元素呢？除了刚才老师提到这五毒之外，还有哪一个部分？我们先进一段音乐带回来听，老师来分享。
2: 折腾了
3: ，
2: 为什么被疼了？被树疼哟，竹疼做什么用？喂，小竹哟，小竹做什么？
3: 分分秒秒守护尘世心灵，夏影广播电台 F91 演奏。
1: 欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到黄丽珍老师带来他的创作。刚刚第一本提到“勾勾盖多”是属于工作犬，就是导盲犬的故事。那现在第二本呢？爷爷记得我妈是跟我们现台湾很重要的一个一点失智症的问题啊、哦。啊，老师也该分享了，他用了很多中国元素在这里面，有盖。在休息时间呢，也分享到，就是好像有一些双重影像的部分，对、嗯、
0: 对，因为我刚刚有说，我把它因为是民间故事，<对>所以我把那个中国的五毒的、嗯、那五只有毒的动物，<笑>加进绘本的那个画面里面。比如说，他从他走进黑暗森林的时候呢，嗯、其实是走进了一个蛇的头，啊、然后在。啊到森林里面的树木上，会隐藏着各式各样的毒蝎，或者是有毒的蛇或蟾蜍、蜈蚣等。那一直到这只有点影色为蟾呃孟婆的蟾蜍奶奶的时候，她的身上披的也花纹啊，还有她的住家，对，全部都是运用这个神那个元素。是。那我其实很，因为它就是一个。真假之间的虚幻，真实，所以我用了一些渲染的部分来让它产生虚，也就是黑白无色。可是当你是真实的部分，像猫爷爷跟小猫，它就是真实的，我就会让它有颜色存在。对，当初在设计的时候啊，我是觉得说，在真假之间把它分开，会让读者更清楚
1: 故事现在的部分走到哪。对。那我觉得蛮有意思，其实事实症是一个不可不可逆嘛，一直往前走的状况。<对>我一直在想，你最后会怎么处理这个部分？你带入是一种怎么样去重新对待相处的一个概念？对,不对，不对？
0: 因为我在想说，既然他已经不可逆了，嗯、我们再想办法去处理他。对一个小孩子来讲，他其实有点为难，对。所以对小孩来说，最好的方式应该是你去接受，嗯、就好像。呃，这次我也从这本书里面知道怎么样接受我爸爸，跟我心中的形象已经完全不同了。嗯嗯、比如说，他讲话变慢了，嗯、就跟书里面的猫爷爷一样，嗯、他的他的行动力也好，他的思考模式也好，嗯、都已经变了的时候，小孩子能做的应该就是接受，对，然后并且跟他保持比较好的关系。嗯、那我就在想，就好像我爸爸。其中里面有一个画面，就是他把孟婆婆把记忆收在瓶子里面，放进储藏室的时候，我们小我让他小猫，他试图反抗，去要把瓶子抓回来。我们总是希望借由药物或医疗来让我们的病症恢复健康，可是实际上当这些都达不到的时候，你叫怎么做？那你只有接受。对，那接受的时候，我就让。小猫做了一件事，比如说，它开始用另外一种心情陪伴，嗯，然后它会去贴名牌告，嗯、然后看那个相簿里面的照片，<對>让爷爷恢复记忆。是。对，我觉得这是一个比对
1: 小孩来讲比较正向，可以做正向的。对是，而且你放了一个小铃铛，对不对？对，对<笑>这是一个很好的方式。哎，爷
0: 爷不管走到哪里都会亮亮亮的
1: 。<笑><笑>这就我们有时候以前不是,是猫捉老鼠，不要挂铃铛，对对对对就会做很多连接。所以你觉得这本很有意思，会帮我们跟过去所听过的印象，好，不管是民间故事或者是一些一些童话故事做连接
0: 。对。因为我觉得说，希望小朋友可以失智，他并不是失去，嗯，他其实是不能表达。或许他的思考模式是单一的、嗯、直线的，但他并不表示他完全没有感受。嗯、然后，或许他的记忆力很短，<对>但是你只要散步、吃饭、做这样的陪伴，嗯、对他来讲就够了，够了哈。好好
1: 对。所以对孩子来讲，用一个孩子可以做到的方式，<对>那透过绘本故事的引导，孩子就可以比较面对家里面如果有一些长辈身体有一些状况的时候，嗯、其实孩子也会担心，跟他不知道怎么自处。对，对对
0: 呃，我在讲这本书的时候，有一个小孩就在下课的时候拉着我说：“怎么办？我觉得我阿妈常常叫错我的名字，他、嗯、是不是失智？”嗯，我说：“阿妈叫错名字。”有可能是老化哦，<笑><笑>他说阿妈总是把他叫到姐姐或哥哥的名字，然后我心里就跟我就跟他说，如果你发现阿妈真的不一样了，应该是去请医生鉴定，对，让医生来告诉你是老化或者
1: 是有病症
0: ，对，然后还是这样一句话。不要当鸵鸟，早期发现，嗯、早期治疗，对
1: ，至少有点心理预备。对，现在的整个医学跟科技部分已经是这样敞开了，我们可以好好善用资源。
3: 对，那主
1: 要是这本书可以让孩子知道，说他可以做些什么事情，<對>不用担心，这是人生当中好像会经历的一个历程。对，虽然有点难过惋惜，但是我们还是可以做陪伴的工作
0: 。对，我觉得重点是你要心里愿意接受他的不同。嗯然后试着用你跟他都可可以的方式去往前相处，嗯、就往前走。<对>我觉得这是一种你或许能用的是小孩能做的，应该就是陪伴，还有用你的爱去支
1: 撑你，嗯，跟你跟家人之间的变动。是我好喜欢你前面一开始那个相片跟铃铛。<笑>我
0: 自己也很喜欢<笑>對，好
1: 像有一个总结，<笑>对不对？对，它是开头也是总结，因为也是爷爷的陪伴嘛，来带<對>领他那个最美好的回忆。有点像破题，
3: 對,对对，没错，这个
1: 破了真好。<笑>然后有个小铃铛，所以你有时候绘本是这样，我们前面看之后觉得，哎、欸，好像画了一个很美好、很温馨的画面。可是看完故事，你再回头再看的时候，你会更感动。为什么你要摆这个东西？
0: 对，这對这个就是人生。就我那天在读这本书，我也觉得人生很巧妙。<對>在那个时候，我是用一个说别人故事的心情去创作它。嗯、可是当几年后你回头看啊，原来你自己也会碰到
1: 。那时候没有想到，對,对，没有想到。<對>然后我也
0: 发现原来。
1: 我的工作很
0: 有意义耶！真的
1: ，<笑>先疗愈了自己，对，對
0: 至少让自己可以知道怎么样跟爸爸相处。
1: 嗯，對,对。还有其他读者应该有不同的回馈吧？嗯
0: ，这本书对小朋友来讲，我觉得回馈比较少。少<上>对，但是他们最大的是问题，就是他们觉得哇，这个巫婆好可怕，
1: <笑>会有一点点。陌生，对不对？因为那不是他常常遇到的。<对>也许爷爷或是奶奶有这样状况的时候，发现跟以前不一样了，<对>他也会有一些忧虑跟疑惑
0: 。对，我觉得应该很好笑。小朋友对于画面的直接的回馈是一件很好玩的事，嗯、他就会跟我说：“啊、那个。”蟾蜍波波好可怕哦！你看它眼睛那么大，<笑><笑>手那么尖，抓起来会
3: 很痛。对对对，對印象
1: 会很深刻，对对？對其实也是啊。这种疾病在人的生命当中，抓攫人的时候就是那样子的真灵，对你没有办法逃避啊
0: 。对啊，我就跟他说，他就像那个地狱里面的巫婆一样。嗯、巫婆应该的形象应该就是这样，<是>很凶狠。<笑>他把你的记忆抓走了。
1: 对，<笑>你在创作这本书的时候有没有什么样的期待？当时写别人的故事嘛？那现在再回头看的时候呢，有没有什么样的期待
0: ？我期待是小朋友可以跟我一样嗯，嗯，勇敢，嗯，对，因为因为其实当你的亲人有一些变动的时候啊，其实我可以理解那种心理的抵抗跟抗拒。嗯、那这个时候我们也会，比如说我会跟我爸爸说。你可不可以更有力气的站着？嗯、你可不可以说话更慢一点？嗯、然后他讲话很慢，那每一个字的字跟字中间好像停留个一两秒，嗯，那我们就会很着急说，说你是不是要这个？你是不是要那个？嗯、我们好像在辅助他，对。可是我爸爸最后叫我闭嘴。<笑>
1: 我为给他压力，对
0: 你，我给了他压力，那种就像画。我那时候就有一个画面，就是他其实是在脑部搜寻，就好像那个小猫在搜寻爷爷的记忆是一样，他在搜寻，他要用什么样的方式让你知道我要什
3: 么
0: ？我其实我们可以多一点耐心，等他一下，等他慢慢想，想好了慢慢说。那我我后来从这本书里面，我就看到了说，哎、欸，小猫都可以这样做，嗯嗯嗯那我们是不是可以也可以缓一缓
3: ？
1: <對>
0: 我们始终赞美反应很快的
1: 人，嗯、
0: 可是我们应该也要接受
1: 慢的人，对。<对>有时候老人家也是，他会有尊严在，虽然他不说，<对>但是他问题能力就没办法马上接。上。有如果又太焦急的话，他会更焦虑，反而更慢了，对不对？适得其反。<分>我爸
0: 叫我闭嘴的时候，我很讶异，<笑>我想说啊，我一直很想帮你耶，<笑>可是他居然发脾气。<笑>对对
1: 真的。我们所以这本书，我觉得好需要、哦、在那个学校当中，或者是有这个需要支持关怀的家庭当中做一些分享。
0: 对我，我其实，在那个当下只把它当成是一个民间故事，嗯、一个创作。嗯、可是，在现在，我会觉得它真的需要，至少它鼓舞了我。对
1: 。所以，听众朋友真的是推荐给您。爷爷记得我吗？我相信不光光是家里面，如果有一些长辈们有这种失职的征兆，我觉得也为我们做预备。有一天呀，也许我们也会走到这个阶段，我们怎么样跟后辈知道我们的状况？然后我们也可以透过这本书先来做一些预备
0: 。对，其实不管你是不是有失职或帕金森什么的，<对>你总会老化，对，你会变慢，没错。然后你会反应的不是那么的快速灵巧，灵巧<呵>但是你会期盼别人给你多一点耐心，嗯、愿意等你一下下
1: 。在这个新的一年开始，我们就用这本书来跟大家做分享。生命当中有时候有些东西是莫可奈何，<对>但是我们也有些东西是可以做。在莫可奈何当中，我们有很多的不变的爱、不变的坚持跟那个陪伴是最珍贵的
0: 。对，而且。所有的安排都很巧妙，真的都是为了后
1: 来做预备
3: 。<笑><的>
1: 我们在圣经上有句话说：“万事互相效力，让爱神得益处。”就是很多时候你遇到的一些难处，或是你现在正做一件事情，你就好好认真面对它，一定对你生命是有帮助，会收到这样的回馈。
0: 对
1: ，谢谢丽珍老师这么精彩的创作，跟你自己真实生命的一些分享。我相信绘本作家自己来讲自己的故事。比讲别人的故事更加生动，更加具有可信度
0: 。<笑>我也谢谢上帝跟所有朋友愿意听我分享的
1: 听众朋友，我们这一本书再推荐给您。爷爷记得我吗？还有另外一本《狗狗盖多》，我觉得都是我们生命过程当中面对人。面对亲人、面对动物、面对环境，我们可以有的一个很重要的支持的力量啊！这两本书都帮助了我们很多正确的一些观念。再次推荐给您，是由幼师出版社出版的。那我们首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉音联播网点选下载区。今天所有的访问链接跟介绍都在这上面，可以分享给您中南部或是海内外的朋友。让我们一起来享受阅读的乐趣，更重要是为我们的人生做预备。谢谢丽珍。老师，谢谢主持人，谢谢听众，期待你下一次的分享，谢谢听众、啊、朋友，谢谢您今天收听，我们下周同一时间再会。